1: Tú estás programado para ser tú, seas lo que seas y lo que tu mente piense que eres no afecta en lo más mínimo a este maravilloso programa. Este programa no está en la mente pensante, está en el cuerpo, está en lo que denominamos el ADN y al principio instintivamente sigue su sabiduría. Cuando somos niños, un niño pequeño sabe lo que le gusta y también sabe lo que no le gusta. ¿Cuándo te gusta y cuándo no te gusta? Sigues lo que te gusta y tratas de evitar de hacer lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque estás siguiendo tus instintos y esos instintos te guían para ser feliz para disfrutar de la vida, para jugar, para amar, para satisfacer tus necesidades. Por eso hacemos tanto hincapié en volver a ese niño interior, en rescatar a nuestro niño interior, en reconocerlo, en sanar las heridas, sanar los recuerdos, los pensamientos, las vivencias, y transmutar todos esos momentos dolorosos en la vida de ese niño porque ahí en ese niño está instalada esta sabiduría está instalado este programa perfecto para que seas tú y no importa lo que pienses de ti este programa, este programa divino con el que vienes que ya traes en tu ser jamás se va a modificar y siempre va a seguir su esencia de divinidad, de poder. Pero tenemos que reconocerlo, tenemos que rescatarlo, tenemos que hacer las paces con este, con este niño interno, que es ahí donde radica la sabiduría, para ser feliz, para disfrutar la vida. ¿Y por qué dejamos de disfrutar de la vida? ¿Por qué dejamos de de ser esos niños que hacíamos solamente lo que nos gustaba y si te caías te volvías a levantar y a lo mejor te dolía, te asobabas y continuabas con la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues de este y más temas vamos a estar hablando en este programa, en este día. Hoy es 7 de abril del año 2015 muchas felicidades a los que estén cumpliendo años, estén celebrando su santo y muchísimas gracias a todas las personas que nos permiten acompañarle con la programación de OM Radio quiero mandar una felicitación muy especial al doctor Armando Álvarez que hoy está celebrando su cumpleaños, querido doctor le mandamos un fuerte abrazo nuestra admiración nuestro respeto y deseando que los deseos de su corazón se sigan haciendo realidad y siga usted compartiendo tanta sabiduría y siga siendo ese conducto de sanación que Dios ha usado para llevar la salud a tantos pacientes y también a través de estos micrófonos. Muchas gracias, querido doctor, en especial eh, su amiga Carolina y un abrazo energético que, bueno, ya se lo estaré dando en estos días que lo vea. Pero muchas felicidades, doctor. Y, Gracias por su vida, porque nos comparte información y nos ayuda, nos ayuda a sanar. Gracias, querido doctor. Muchas felicidades. Y pasando rápidamente a, a los anuncios de, de la semana, le quiero invitar a que escuche el programa que va a iniciar la próxima semana, el día jueves, el jueves me parece que es 16, déjeme checar aquí en la... Agenda, jueves 16 de abril inicia el programa Isa Life, conduce Isa García. Entrena tu poder interno para ser feliz. Los jueves a las 12 del día le va a estar acompañando en su programa. Y también, ok, muchas gracias por los mensajes que nos están enviando. Bueno, le invito a que lo escuche y también le invito a escuchar, bueno, todos los programas que, que se están... Eh, están agregando, se están incluyendo en la familia de Home Radio. También la otra semana, el día 15, miércoles 15, a las 9 de la mañana, vamos a iniciar un programa de 9 a 10 de la mañana con Marta Sierra, donde nos va a estar hablando temas de Teta Healing a través de Home Radio. Así que ahí están nuestros nuevos programas que van a estarnos acompañando con la programación. Y bueno, seguimos creciendo. Y, y bueno, dicen que mientras un ser humano crezca, evolucione, eso pasa a proyectarse en el que está a un lado. Y creo que todos los conductores están en ese paso, en ese avance. Y nos comparten su sabiduría, sus conocimientos a través de estos micrófonos. Y el tema del día es el poder de nuestras palabras. Este tema me encanta, porque desde hace unos semanas, hace unos meses, las palabras me vienen haciendo, me vienen haciendo ruido, me vienen haciendo así como que, información, me, me están trayendo estos códigos, estos símbolos, porque al final de cuentas las palabras son formadas por letras y las letras son símbolos, símbolos que forman un código y ese código me lleva a, a una información resumida en una palabra o resumida en estos, en estos símbolos, en estos jeroglíficos, al final de cuentas que lo son, que ya los entendemos y los hablamos y los usamos para comunicarnos. Y me he dado la tarea de de buscar algunos, algunas palabras, palabras de poder, así que le invito a que se quede con nosotros porque de verdad que va a estar bien interesante y esta información también la saqué del libro de don Miguel Ruiz, el quinto acuerdo, recuerda que bueno pues tiene este libro tan importante de los cuatro acuerdos que un día vamos a hablar también de los libros que nos han cambiado la vida un libro que a mí me cambió por completo y que ya en varios programas han hablado de él, son Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Cuando a mí me compartieron ese libro, yo no estaba todavía metida en estos temas de crecimiento personal, pero cuando me, ese libro llegó a mis manos, la persona que me lo dio me dijo, este libro va a cambiar tu vida. Y uno ahí que en su, en su soberbia y demás, ay, ¿qué me va a cambiar este libro en la vida? Pues lo empecé a leer... Y es el día de hoy que, que cuando hay situaciones que se presentan y me molestan y me enojan es cuando me acuerdo de no te tomes nada personal. Y cuando quiero empezar a usar mis palabras de, eh, no sé, algo me, me endiabla, me enoja y empiezo a, a despotricar, me acuerdo del primer acuerdo no que dice sé impecable con tus palabras. Y así, bueno, no hablamos de los otros acuerdos, pero bueno, en especial este no te tomes nada personal, de verdad, que nos ayuda tanto en la vida, tanto, tanto, nos dejamos de complicar y amargar la existencia. Y esta sabiduría, bueno, pues es la retoma de la sabiduría tolteca, y también le he dicho a algunos amigos, ¿no? No hay necesidad de buscar tan lejos en otras filosofías, aquí en nuestro país, aquí en nuestra tierra, tenemos tanta sabiduría, tanta información, que podemos empezar a buscar en esta información de nuestros antepasados. Y bueno, esta información que les traigo del poder de, de nuestras palabras, me gustó esta parte que les quiero compartir de la primera parte del libro del Quinto Acuerdo. No le voy a decir de qué se trata, para que usted, si lo pueda buscarlo lo lea, o si no, después también nos vamos a dar a la tarea de, de profundizar en este, en este libro del Quinto Acuerdo. Pero en esta parte me gusta la cómo maneja, el tema de las palabras, cómo maneja este tema de los códigos y nos empieza a platicar y nos dice que nuestro cuerpo se empieza a desarrollar, que nuestra mente empieza a madurar y es cuando empezamos a utilizar los símbolos para transmitir un mensaje. Del mismo modo como los pájaros comprenden a los pájaros, y que los gatos comprenden a los gatos. Yo he visto a los pájaros que están canta y y yo sé que me pongo a pensar, digo, ¿no estarán hablando entre ellos? Y, y algunos, inclusive, si hemos sido observadores, estos pajaritos de repente parece que se están alegando, se están, eh, trinean de una forma que se oye, estos pajaritos se están diciendo de cosas. También tienen su lenguaje, pero ese lenguaje nosotros no hemos accedido. Solamente conocemos este, estas palabras que estoy diciendo y que usted está decodificando y me está comprendiendo. Pues así los seres humanos, también eh, comprendemos a los seres humanos a través de una simbología. Si naciste en una isla o si viviera solo, quizá tardarías o tardaríamos años y años pero darías su nombre a todas las cosas que vieras y utilizarías ese lenguaje para comunicar su mensaje. Aunque solo estuviese destinado a ti mismo. ¿Y por qué harías algo así? Pues bien, lo haríamos porque es fácil de entender y no es porque los seres humanos seamos tan inteligentes, es porque estamos programados para crear un lenguaje, para inventar una simbología completa destinada a... A nosotros mismos. Y tenemos un ejemplo de esta simbología que usamos los seres humanos. Hay muchos jóvenes que, no sé, hace algunos años hablaban en eh, de otra forma, le ponían el... Eh, nunca pude hablar, por cierto, en ese lenguaje. <risa> que le decían eh, trame, tre, trotra, algo así. Le ponían una R de más. Que mire que nunca pude con ese... Esa forma de hablar. Y lo hacían para que solamente este grupo de amigas tuvieran ese lenguaje y nadie más pudiera entender lo que ellas hablaban. Ahí está otro ejemplo de esta simbología que nosotros utilizamos para ciertos mensajes solamente podamos acceder. Y como sabes, en todo el mundo los seres humanos hablan y escriben miles de lenguas distintas. Los seres humanos han inventado todo tipo de símbolos, no solo para comunicarse con otros seres, sino aún más importante para comunicarnos con nosotros mismos. Los símbolos pueden ser, pueden ser sonidos que emitidos al hablar, movimientos que hacemos o la escritura manual u otros signos de naturaleza gráfica. Existen símbolos para objetos, existen símbolos para ideas, existen símbolos musicales y matemáticos, pero la introducción del sonido es simplemente el primer paso, lo que significa que aprendemos a utilizar los símbolos para hablar para comunicarnos, para transmitir algo. Los seres humanos que nos proceden ya tienen nombres para todo lo que existe y nos enseñan el significado de los sonidos. A esto se le llama mesa, a esto se les llama silla, mamá, papá, también tienen nombres para cosas que únicamente existen en la imaginación, como podrían ser un ejemplo las sirenas o los unicornios. Cada palabra que aprendemos es un símbolo para algo real o imaginario. Y existen miles de palabras para aprender. Si observamos a niños de entre uno y cuatro años, vamos a comprobar, y nosotros lo experimentamos también, el esfuerzo que, que hicimos y que hacen al tratar de aprender una simbología entera. Representan un gran esfuerzo del que normalmente no nos acordamos porque nuestra mente todavía no ha madurado, pero con la representación y la práctica finalmente aprendemos a hablar. ¿Y cuáles son esas primeras palabras que nos enseñan los mayores, los adultos, nuestros padres? Mamá. Papá. Pero estas palabras vienen energetizadas. Y más adelante vamos a hablar de esta energía con la que vienen las palabras. Por las primeras que yo creo que empezamos. Papá. Mamá, ¡Wow! empezamos a hacer sonidos. Una vez que aprendemos a hablar, los seres humanos que se ocupan de cuidarnos, nos enseñan lo que saben y esto significa que nos programan con conocimientos. Y este tema también hemos hablado de esta programación que nos hacen nuestros padres. Ojo, papás. Para los que todavía no son papás y están próximos a hacerlo, ojo con las palabras que usas con tu bebé desde el momento que lo llevas en el vientre. No esperas a que salga ese bebé y empiezas a compartir sonidos, empiezas a compartir códigos. Desde este momento que esté en el vientre, palabras de amor, palabras de bendición porque en estas palabras vienen cargadas de energía. Los seres humanos con los que vivimos tienen una gran cantidad de conocimientos que incluyen todas las reglas sociales, religiosas y morales de nuestra cultura. Ahí les debemos también gran parte de nuestros miedos, de nuestras limitaciones, a esa información que nos han dado. Captan nuestra atención, nos transmiten la información y nos enseñan a ser como ellos. Yo le voy a la América y tú, hijo, le tienes que ir a la América. Yo le voy a tal partido y tú también le vas a tal partido. Nos van heredando esta información. Aprendemos cómo ser un hombre o una mujer según la sociedad con la que nacemos. Aprendemos cómo comportarnos correctamente en nuestra sociedad. Lo que significa, pues, cómo ser buen ser humano. En realidad que este tema también ya lo, lo han manejado algunos otros programas, nos hablan de una domesticación. Nos están domesticando de la misma manera en la que se domestica un perro, un gato o cualquier otro animal a través de un sistema de castigos y premios. Te portas bien, recibes un premio. Te portas mal vas a recibir un golpe o vas a recibir la privación de algo. Nos dicen que somos un niño bueno o nos dicen tú eres una niña buena, tú eres una niña que te portas muy bien cuando obedeces a tus papás. Cuando nos hacemos, eh, cuando hacemos lo que los adultos quieren que hagamos, somos un niño bueno y si hacemos lo que, no hacemos lo que los adultos nos dicen, bueno, pues nos convertimos en niños, niños o niñas malas cuando no hacemos lo que ellos requieren que hagamos. Y esta información la llevamos a este momento de nuestra vida actual. Que usted probablemente tenga treinta y tantos, veintitantos, en la infancia lo que me enseñaron, en este momento lo estoy aplicando. Y me enseñaron a que yo tenía que quedarme calladita, a ver si como dicen calladita te ves más bonita. Y entonces limito mi opinión, me la reservo, porque esa fue la programación que me dieron mis papás? En ocasiones recibimos un castigo sin haber sido malos y en otras somos premiados sin haber sido buenos. Por miedo a ser castigados o por miedo a no recibir una recompensa, empezamos a tratar de complacer a otras personas. Y es aquí cuando ya se fregó el asunto. Porque empiezo a querer ser bueno, a querer ser perfecto, porque veo que para los ojos de mis padres... Esto es lo mejor. Y veo que cuando yo soy una buena niña o yo soy un buen niño, yo obedezco y limpio mi cuarto, mis padres me aman. Y veo que cuando yo me quedo callado y no digo nada, mis padres me aman y me recompensan. Y esto, esta programación que nos hicieron desde niños en este momento de la vida, lo estamos poniendo en práctica. Pero muchos estamos tratando de salirnos de lo que también se llama la matrix, de lo que también se llama la domesticación. Estamos muchos tratando de empezar a romper con esos patrones y también desde una forma amorosa. No, sol, no se trata de tú, papá, mamá, me trataste de, de esta forma y mira lo que me hiciste. Porque era la forma que ellos conocían. No podemos pasarnos la vida reprochando y culpando a nuestros padres cuando era la forma que ellos también fueron programados y domesticados en este momento que estamos en el cambio de conciencia en este despertar, en este darme cuenta yo elijo si sigo viviendo con estos patrones que me han limitado o empiezo a cambiar y a mis hijos también empezar a compartirles que la vida no se trata de castigos. Intentamos ser buenos porque la gente mala no recibe recompensas, pero sí se les castiga. En la domesticación de los seres humanos nos imponen todas las reglas y los valores de nuestra familia y nuestra sociedad. No tenemos la oportunidad de escoger nuestras creencias. Se nos dice que creer y, no, y que no creer. La gente con la que vivimos nos da su opinión, lo que es bueno y lo que es malo. Tú no deberías deportarte así. Las niñas no hacen eso. Una señorita que se respeta no hace esto. Los jóvenes no tratan así. Lo que es correcto y lo que es incorrecto se la pasan diciéndonos desde que llegamos a esta tierra. Lo que es bonito nos enseñan lo que es feo, como si fuéramos un ordenador. Nos descargan todo tipo de información en la cabeza. Somos inocentes, creemos lo que nuestros padres u otros adultos nos dicen. Estamos de acuerdo con ellos y con la información. Esta información se va almacenando en nuestra memoria. Todo lo que aprendemos entra en nuestra mente por acuerdo y permanece en nuestra mente por acuerdo. Primero, todo pasa por la atención. Aquí, ojo con esta palabra de la atención, Eh, Miguel Ruiz, este escritor, este guía espiritual, ha hecho mucha referencia a los acuerdos, sus libros, por eso sus libros de los, de los acuerdos, porque nosotros hacemos un acuerdo para esta vida. Y después usted ya sabe otras formas de sanar, otras formas de cambiarle el chip, de cambiar la programación. Y es un acuerdo que usted va a hacer, no con la sociedad, no con sus padres. Es un acuerdo que hacemos con nosotros mismos y es el acuerdo más importante. Si el otro está de acuerdo o no, pero para ti es bueno, para ti es bueno esta forma en la que has vivido, adelante. Vas en el camino indicado. Y nos habla de que esta mente va haciendo acuerdos. Pero para hacer esos acuerdos, la mente primero necesita pasar por la atención. Y hay una frase que hemos escuchado, estas palabras tan sabias, que dice: dónde está tu mente, está tu atención, donde está tu atención, está tu mente. Y en este momento puedes detenerte y pensar dónde ha estado todos estos años mi atención. Y esto se enlaza con la parte de la ley de atracción que también nos habla. De ¿Dónde está mi atención? ¿Está mi intención? ¿Está mi mente? Y dices: en mi vida se ha presentado esta situación de dolor, de enfermedad, de desamor. Y si somos, eh, si somos sinceros con nosotros mismos, podemos ver. Si realmente nuestra atención ha estado ahí, en situaciones como estas. Y esta situación también pudo haber sido heredada. Porque podrías estar en una relación donde no eres feliz. ¿Y dónde lo aprendí? Pues lo aprendí en casa. Porque a lo mejor vi que mi mamá estaba en una relación con mi padre donde no era feliz. Y yo la quiero imitar. Ahí es un acuerdo que tú has hecho pero también estás en la parte donde puedes hacer un acuerdo y cambiar las cosas. La atención es de suma importancia en todos los seres humanos, es de suma importancia en nuestra vida, porque esta parte de la mente que nos permite concentrarnos en un único objeto o pensamiento dentro de una gran variedad de posibilidades. Mediante La atención, la información externa se transmite al interior, y viceversa, esta intención a, que ponemos en un objeto, en una situación, está dentro de nosotros, eh, dando, girando y girando y girando y encontrando un lugar donde ponerlo y después de que lo integra el ser, lo saca, lo transmite. La atención es el canal que utilizamos para enviar y recibir mensajes de un ser humano a otro, es como un puente. Es un hermoso puente cuando lo sabemos usar entre una mente y otra. Abrimos el puente con sonidos, con signos, con símbolos, con el tacto, con cualquier acontecimiento que capte la atención. Así es como enseñamos y así es como aprendemos. Si no captamos la atención de alguien, no es posible enseñarle nada. Y no podemos aprender nada si no prestamos atención. Esta, es otra, esta parte, prestamos atención. Cuando estás en la escuela, presta atención, Carolina. Porque si Carolina no presta atención al maestro, no se le iba a quedar como era una ecuación. Y esta misma atención la transmitimos al diario vivir. Si yo voy distraída caminando y no presto atención a los carros que van pasando, a las personas que vienen caminando, puedo chocar y me puedo producir un accidente por eso dice presta atención y esa atención que prestamos hacia afuera estamos empezando a, po a ponerla en práctica hacia adentro mediante nuestra atención los adultos nos enseñan a crear una realidad entera en nuestra mente con el uso de símbolos y cuáles son estos símbolos pues ya habíamos dicho que son las palabras. Y estas, esta simbología a través de las palabras, pues es el sonido. Los adultos nos entrenan repetidamente como un alfabeto y entonces aprendemos gráficamente el mismo lenguaje. Cuando ya vamos a la escuela a los cinco o seis años, entendemos el significado de conceptos abstractos como correcto o incorrecto, ganador y perdedor perfecto o imperfecto, en la escuela continuamos con este aprendizaje de lectura y de la escritura de los símbolos que ya sabemos y el lenguaje escrito nos permite acumular más conocimientos. Continuamos dando sentido a más símbolos hasta que pensar se convierte en algo que hacemos no solo sin esfuerzo, sino en automático. Nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Ya ni siquiera nos detenemos a pensar, a analizar si efectivamente me siento bien. Ya usamos, ya sabemos usar esta simbología, ya sabemos usar estos signos. Y entonces ya respondo en automático. Bien. ¿Cuántas personas no le han hablado? ¿Cómo estás? Bien. Pero a veces nuestro lenguaje corporal dice, otro, dice todo lo contrario. Ahora los símbolos que, que ya hemos aprendido captan nuestra atención por sí mismo. Lo que nos está hablando es de lo que ya conocemos y escuchamos lo que nuestro conocimiento nos dice. Yo lo denomino la voz del conocimiento porque el conocimiento nos está hablando en nuestra cabeza. En muchas ocasiones oímos la voz con distintas entonaciones, oímos la voz de nuestra madre, la de nuestro padre, la de nuestros hermanos y hermanas, la voz que no deja de hablar nunca. Esa voz que nos está diciendo hiciste bien, te equivocaste, te das cuenta, no sirves para nada, so, no mira, te está viendo la cara, cómo es posible. Esa voz ahí está y ahí está, pero esta voz se formó. A esos, gracias a esos símbolos, esos códigos que nos fueron insertando desde la niñez, porque si una persona que no ha tenido contacto con ningún ser humano le puedes decir, por favor, hola, ¿cómo estás? No te va a entender nada. Y lo que tratamos de hacer con la meditación es aquietar esta voz que nos habla y nos cesa y sigue y sigue y sigue. Pero esta voz que te castiga, esta voz que te limita, no es real solamente producto de tu imaginación es una creación nuestra no es real pero creemos que es real porque le damos vida mediante el poder de nuestra fe ¿y qué significa darle poder con nuestra fe? es que creemos sin ponerlo en duda creemos que nuestra que estos pensamientos son verdaderos y no dudamos de ellos y bueno ese es el momento en que las opiniones de los seres humanos que nos rodean empiezan a ocupar nuestra mente. Todo el mundo tiene una opinión sobre nosotros y nos dicen lo que somos y nos dicen lo que no somos. Cuando somos muy pequeños, eh, pues no sabemos lo que somos. Lo único, El único modo en el que podemos vernos a nosotros mismos es a través de un espejo y la gente desempeña el papel de ese, ese espejo. El miedo a ser rechazados se convierte en el miedo a no ser lo bastante bueno. ¿Ha encontrado usted alguna persona que se viva en la perfección? Sí, esta que le está hablando. Durante mucho tiempo traté de mi vida a ser todo perfecto y aún, aún sigo bajo ese esquema tratando de, de erradicarlo de mi ser. Y cuando las personas empezamos a buscar esta perfección es porque tenemos miedo, miedo a ser rechazados. Se convierte eh, en este miedo a no ser lo bastante bueno y empezamos a buscar algo que han usado la palabra para denominar perfección. En nuestra búsqueda nos formamos una imagen de la perfección. ¿Cómo desearíamos ser? pero sabiendo que no somos así y empezamos a juzgarnos, empezamos a criticarnos, empezamos a lastimarnos. No nos gustamos y nos decimos, mira qué aspecto tan ridículo tienes, pero mira qué fea eres, pero qué tonto eres, mira qué gordo estás, ay qué chaparro eres, qué débil, qué tonto eres. Aquí es cuando empieza el drama, porque en ese momento los símbolos actúan en nuestra contra y aquí estaríamos haciendo un PNL, de manera negativa. Estamos usando estos símbolos de forma destructiva y ni siquiera advertimos que hemos aprendido a utilizar los símbolos para rechazarnos a nosotros mismos. Y es lo que hoy estamos tratando de empezar a cambiar este enfoque, empezar a cambiar toda esta parte de, de programación, de estarnos lastimando, de estarnos utilizando toda nuestra contra. Los seres humanos nacemos con conciencia, nacemos para percibir la verdad, pero hemos acumulado tantos conocimientos... Y hemos aprendido a negar lo que percibimos. Hemos aprendido a limitar esa voz que nos habla a nuestro interior y que nos lleva a un algo más. Y empezamos a dudar de ella. Y empezamos a callar esa sabia voz que nos ha hablado, nos ha acompañado desde el primer momento que llegamos a este plano terrenal. Practicamos para no ser conscientes y llegamos a ser maestros en no ser conscientes la palabra es pura magia y aprendemos a utilizar nuestra magia lamentablemente en contra de nosotros mismos en contra de la creación perfecta que somos tú y yo en contra de de nuestra propia especie, especie. Empezamos a atacarnos como seres humanos con palabras. Ser consciente significa abrir los ojos para ver, ver la verdad. Y cuando vemos la verdad, lo vemos todo tal y como es. No tal como creemos que es o como nos han dicho. O como nos eh, dicen o como desearíamos que fuera. La conciencia. Escucha bien estas palabras. La conciencia. Tu conciencia abre la puerta a millones de posibilidades. Y si sabemos que somos los artistas de nuestra propia vida, podemos elegir entre todas estas posibilidades. Queridos o me escuchas, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con las palabras de poder. Vamos a hablar de las palabras de poder que son maravillosas y es tiempo de hacernos conscientes y empezar a usar estas palabras de poder para nuestro máximo bien regresamos después de una pausa no, solo yo.
0: Estás escuchando OM con Carolina Mendoza. Vamos a una pausa, no le cambies. Estás escuchando OM Escucha a un grupo de comunicadores con información que despierta desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. OM Radio Transmitiendo pura energía.
2: Maggi Álvarez
0: y yo soy Luis Santos.
2: Te invitamos a que nos escuches todos los martes a la una de la tarde en nuestro programa Mindfulness, el despertar de la conciencia, donde hablaremos de temas para tu despertar. Y recuerda,
3: tu esencia no se ha perdido, solamente duerme hasta que tú decidas despertar. Eh. ¿Sabías que la palabra mascota se le atribuye a una persona o animal que trae buena suerte? Sin embargo, a través del tiempo hemos degenerado este atributo y ahora una mascota es mirada como un objeto del cual somos propietarios, cuando en realidad es un ser vivo lleno de virtudes, tal como tú o como yo. Consideramos que somos sus dueños, olvidando que lo que en realidad sucede es que somos compañeros de vida. Ellos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos mucho de ellos. Así que, querido Radio Escucha, te proponemos un cambio, abriendo tu corazón y mirando con dignidad a aquellos seres que te acompañan en tu día a día y darles y darnos un título diferente, compañeros animales y compañeros humanos. Namaste, Vivektara, comunicación con otras especies.
0: Home Radio, transmitiendo... Pura energía.
2: Hola, soy Ana Karen y esto es Tu Momento de Inspiración. La comunicación es parte fundamental de todas nuestras relaciones. Algo fascinante acerca de los seres humanos es que siempre nos estamos comunicando, por medio de nuestro cuerpo, nuestros gestos y, claro, de nuestras palabras. Las palabras vibran y pueden ser un arma de destrucción o pueden edificar y aportar valor a cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando hacemos críticas constructivas, expresamos cariño o decimos algún cumplido, estamos elevando nuestras conversaciones al nivel del amor. Para lograr que nuestra comunicación sea 100% efectiva, debemos expresarnos con claridad y cuidar que nuestras palabras y la intención con la que hablamos vengan siempre de nuestro corazón. Si quieres saber más acerca de la comunicación a través del amor, escucha el podcast número uno de Dile Sí a la Vida. Esto fue tu momento de inspiración.
0: En Om Radio, tú puedes sanarte con Maricel Sosa.
1: Hola, ¿qué tal? Te habla tu amiga Maricel Sosa. Te invito a que me escuches todos los martes a las 9 de la mañana en tu programa Tú Puedes Sanarte, tus pensamientos, tus emociones, tu vida tu decisión.
3: Belleza integral por dentro y por fuera. Conoce métodos alternativos y a la vanguardia para verte y sentirte bien de una forma más natural. Visita mi página wwwmesoterapia.com.mx.
0: Estás escuchando. Oh. Queremos saber de ti. Escríbenos. onradio.mx@gmail.com. Síguenos en redes sociales. HonradioMX. Ponte en contacto con nosotros. Transmitiendo. Pura Energía. Estás escuchando. OM. Con Carolina Mendoza. Regresamos.
1: Las palabras contienen la fuerza más poderosa que posee la humanidad. Podemos elegir utilizar su fuerza constructivamente con palabra de aliento o destructivamente utilizando palabras negativas. Las palabras poseen la energía y el poder con la habilidad de ayudar, con la habilidad de sanar o también de obstaculizar, de dañar y de humillar. Como lo decía al inicio del programa, estamos creando nuevas palabras o, o estamos formando nuevos símbolos. No nos vamos a meter en quién empezó a... Inventó una palabra, inventó los sonidos y dice, ¿cuál es la primera? El primer sonido del universo es el OM. Es el primer sonido. Estas palabras... Estos símbolos, estos códigos que hemos utilizado y que nos han enseñado a utilizar, que nos han programado con estas palabras, las hemos usado de manera positiva y de manera negativa. Cuando tú dices mamá, ¿qué es en lo que piensas? ¿Cuál es la primera imagen que te viene? No creo que te venga la imagen de un río. Seguramente empiezas a sentir un calor, un cobijo, empiezas a sentir un amor con tan solo escuchar la palabra mamá. O empiezas a sentir miedo, o empiezas a sentir desconfianza o dolor de acuerdo al sentimiento que tú le hayas puesto a esta palabra pero si tú le dices a um, alguien que no sabe hablar español, imagínate a un chino, le dices, mamá, piensa algo cuando yo te diga mamá, seguramente no va a significar nada para él, porque no conoce esta interpretación, no conoce el significado de esta palabra, y para empezar, los sonidos seguramente le serían muy extraños para él. Hemos eh, estado inventando nuevas, nuevos términos, nuevos símbolos eh, que antes no existían, como una es el bullying. Dicen es que el bullying siempre ha existido, lo que ha existido es la acción, el, ha existido el acontecimiento, pero la palabra como tal no. Y cuando tú escuchas la palabra bullying, si se lo digo o se lo hubiera dicho a mi abuela, a mi bisabuela de 80 años, oye abuelita, fíjate que le están haciendo bullying a alguien. Mi abuelita, ¿y eso qué es? Porque para ella no tenía ningún significado, pero en cambio en la actualidad escuchamos bullying y de inmediato pensamos en que alguien está siendo dañado verbal, psicológico, mental, físicamente, le están, eh, le están hostigando. Entonces a esta palabra ya le pusimos una carga de energía. Y no es una energía positiva, porque en ella, en la palabra bullying, viene acompañado de otras palabras, dolor, humillación, eh, desprestigio, hostigamiento. Y esta palabra ya está cargada para las nuevas generaciones, porque me voy atrás, seguramente no lo conocen ni saben qué es, aunque me digan es que el bullying siempre ha existido. Quiere decir que la maldad hacerle a otro ser humano, lamentablemente, siempre ha existido. Entonces las palabras vienen cargadas con un sentimiento que ahora se está viviendo, desafortunadamente se está viviendo, pero hay otras que vienen cargadas de acontecimientos energéticos como la palabra amor. Si alguien ha experimentado el amor de otra forma, el amor doloroso, el amor que alguien te lastimó, entonces es de yo no creo en el amor y detestas al amor. Pero en realidad tu ser es esa energía que leemos a esa energía tan poderosa para poder poner, eh, valga la redundancia, ponerle una representación. Usamos estos símbolos, estos sonidos que forman amor. Es una energía que no tiene tiempo ni espacio, no se cambia, no se modifica, no se transmuta, siempre es poderosa y le hemos insertado esta energía en esta palabra que se dice amor, ahí va cargada, magnetizada de esta energía poderosa y para nosotros representa algo, cuando decimos conciencia, esta palabra viene cargada de un despertar de un río lleno, lleno de información que cae y cae sobre tu mente, sobre tu ser. Y hay otras palabras que terminan en mente y que se les llaman adverbios y se forman cuando añadimos la terminación mente a cualquier adjetivo. No sé quién lo haya hecho y creo que sería como lo menos relevante pero seguramente era un ser humano maravillosamente creador, que a estas palabras se les agrega la terminación mente. Y seguramente el ser humano que le empezó a agregar esta terminación de mente es porque se dio cuenta, experimentó, se percató que había un poder más grande que está en su mente y le ayuda a avanzar en esta vida sin tanto drama, sin tanto dolor. ¿Cuáles son estas palabras? Me encantan estas palabras. De verdad, por, por eso le decía al inicio del programa que desde hace unos meses me ha venido vibra y vibra las palabras. Me han venido haciendo, hay voces y voces en la mente, me han estado mandando esta información, poderosamente, ¿qué me está diciendo esta palabra? Que mi mente es poderosa, maravillosamente, que mi mente es maravillosa y una vez más me reafirma que en mi mente, que está conectada a la mente universal, a la mente de Dios, a la mente de como usted le quiera eh, entender o le quiera llamar, está conectado. La mente no hay ninguna parte del cerebro que la encuentre. En los estudios que se hacen, bueno, en el cerebro, en esta parte física, tangible, no hay un, una parte donde se, aquí está la mente y aquí están todos los pensamientos, recuerdos que ha tenido Carolina o el ser humano. No la hay. Se podría decir que es una mente virtual, es una mente que está en otro lado, pero que nosotros accedemos a ella. Y esta mente es capaz, poderosa, de darnos todo lo que deseemos, queramos, que es ahí la ley de atracción también entra. Pero ojo, cuando ya conocemos de este poder que tiene nuestra atención, que tiene nuestras palabras, nuestra mente y la usamos de una forma que no va en armonía se vuelve una peligrosamente y seguramente también las personas o el ser humano que empezó a hacer esta conjugación de palabras experimentó que la mente puede ser peligrosa y por eso está peligrosamente y si yo tengo un pensamiento constante de enfermedad, mi mente se vuelve peligrosa. Por eso dicen bendita ignorancia, porque cuando vivo en la ignorancia, voy por la vida sin saber de estas palabras, sin saber de esta atención, sin saber del poder de mi mente. Y a veces, queridos, o oh, me escuchas, sí, sí es mejor vivir a veces en la ignorancia si no vamos a hacer un uso adecuado de esta información. Por eso dicen, no se nos da toda la información eh, de momento, no nos llega todo, nos va paso a paso. La evolución del ser humano no ha sido de un día para otro, han sido millones de años. Es poco a poco para que esta información no nos haga perder, perdernos, no porque la naturaleza, nuestra esencia, nuestra programación divina no es perdernos, es todo lo contrario. Nuestra naturaleza divina es reencontrarnos, reencontrarnos con esa maravillosa mente, con ese creador. Otra de las palabras poderosas que puedes empezar a integrar en tu mente, en tu vocabulario, en tu ser... Cuando tú dices tristeza, imagínate en este momento la palabra siéntela, tristeza, tristeza, inclusive nos empieza a bajar nuestra energía, nos empezamos a agachar, la cara nos puede cambiar eh, el semblante, puedo empezar mi... Mi poderosa mente empieza a irse al cajón de los recuerdos y ver cuáles son los acontecimientos con esta palabra triste y los empiezo a revivir. Pero si yo pienso maravillosamente, esta palabra está energetizada, está cargada de poder y me reafirma lo que yo soy, lo que yo tengo. Una maravillosa mente. cortésmente Pacientemente. Afortunadamente. Otra de mis palabras favoritas. Exitosamente. Tu mente es exitosa. Lo creas o no. Lo uses o no. Tu mente es exitosa. Depende de ti que la uses. Pero si no lo usas, tu mente aún así sigue siendo exitosa. Irradiablemente, responsablemente, abundantemente, indudablemente, insoportablemente, también la mente se hace insoportable cuando empezamos a usarla con pensamientos dañinos, se vuelve insoportable. Y también ahí están esas palabras insoportablemente difícilmente creo que lo logres ahí está insertada ya la energía y la programación sí, efectivamente va a ser difícil que lo consigas cuando ya le agregaste el difícilmente lograr mi sueño realidad ahí entra esta parte que también le hemos llamado decretos o afirmaciones, hemos hecho de decretos y de acuerdos como no tienes idea Difícilmente creo poder conseguir el sueldo que quiero. Púchala. Pues, ¿qué crees? Tienes toda la razón. Estoy seguro que todo lo que hago prospera. Soy responsablemente bueno. Tienes toda la razón. Así que empecemos a analizar cómo hemos usado estas palabras poderosas palabras y ahora que sabemos esta información y ahora que sabemos que las palabras contienen la fuerza más poderosa que poseemos que vienen cargadas de, de poder empecemos a erradicar o a transmutar a transmutar estas palabras no sé a lo mejor utilizabas mucho la de Peligrosamente, pero ahora que te platico que cada vez que utilizamos esta palabra, pues atraemos esa información y volvemos realmente a nuestra mente peligrosa y es peligrosamente cuando usamos estas palabras sin conocimiento, pero una vez que lo tienes, estas palabras son poderosas, la palabra recuerda tiene poder, pero solo cuando se une con este poder. Si tú no crees y le quitas, ahora sí le quitas poder peligrosamente y dices, cancelo y le quito poder a esta palabra de peligrosamente y la sustituyo por exitosamente. Solamente así las palabras van a funcionar. La palabra recuerda que es el molde que se decide qué forma tomará la idea al venir a ser parte de, de nuestras condiciones la palabra le da forma a lo que no tiene forma, mientras más grande sea la conciencia detrás de la palabra, más poder tendrá la palabra las palabras sin convicción no tienen poder y la convicción sin palabras no puede dar vida a la energía latente necesitamos ambas para completar algo Recuerda que estamos rodeados de un conocimiento espiritual y una ley mental. Todo se hace al combinar estas dos cosas. Así que recuerda, tus palabras tienen poder, pero estas palabras van a tener poder si tú las unes con, con este poder. Y las palabras van a tomar forma, la forma que tú quieras. Te dejo de reflexión. ¿Cuáles son las palabras que más he usado en mi vida? ¿Desamor? ¿Enfermedad? ¿Escasez? ¿Pobreza? ¿Todo me sale mal? ¿Fealdad? Si estas, entre muchas otras tantas palabras, han estado haciendo ruido, han estado acompañándote a lo largo de tu vida, entonces estas palabras... Toman un molde y le dan forma. Yo te invito a que usemos estas palabras para crecer. Y cuando dudes de tu mente maravillosa, te invito a que a que estas palabras las incluyas en tu vocabulario. Yo soy poderosamente. Yo soy maravillosamente. Soy pacientemente afortunadamente irradiablemente y los voy a dejar con una con un decreto para energetizar tu vida y recuerda si tú crees en la palabra que está cargada de energía es como esta va a tomar una forma pero si no hay convicción en las palabras si no hay convicción en tus decretos en tus afirmaciones en tus meditaciones nada va a pasar y también estará bien porque a lo mejor no es tu momento te voy a dejar con este decreto intégralo a tu vida intégralo a tu mente poderosa me despido esperando que este programa te haya gustado si es así compártelo más adelante que lo suban te invito a que seas con el siguiente programa de Mindfulness. Hoy tienen un invitado muy especial hablando de este despertar de conciencia. El decreto para ti todos los días es todo lo que hago prospera. Buenas tardes.
0: Yo te encuentro al final Esta fue una producción de ON Radio Gracias por escucharnos Y recuerda Escucha la voz de tu corazón